Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. As fall fills up with activities and obligations, even a small time saver can feel like a big help. Grammarly is an all-in-one writing tool that makes clear, concise communication easier than ever, so you can finish your work earlier and head off to family dinners, social events, and fall weddings. Grammarly is free to download and works where you do, so every project gets finished quicker. Make sure your writing is free of mistakes with Grammarly's free, comprehensive writing suggestions and get an instant take on how your message comes across with the free tone detector. Let Grammarly Premium's sentence clarity rewrites help you find the perfect words on the first try. You'll be confident writing client emails, deadline-driven reports, and presentations without staying late at the office. Get more time back in your day by writing with Grammarly. Go to Grammarly.com slash podcasts to sign up for a free account. Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's Grammarly.com slash podcasts. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 71, Via Flaminia. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 110 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello top, quello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, i due Jacopo, Riccardo, Frasemo, Francesco e Lucio. Ringrazio anche i nuovi patron, Luca Vancheri, Alberto Goldoni, Elia e Viviana Tenga. Il patron speciale dell'episodio è Frazemo da Napoli. Grazie mille, tu sai perché, visto che la tua email è quella che più mi ha commosso in due anni di podcast. Sono io che devo ringraziarti. Se volete diventare anche voi i miei mecenati, andate su patreon.com slash italiastoria. Bastano 2 euro al mese e potete cancellare quando volete. Per vostra informazione ho iniziato a caricare tutti i nuovi episodi su Patreon. I miei mecenati potranno quindi ascoltare gli episodi senza pubblicità e, quando possibile, in anticipo rispetto alla pubblicazione di lunedì. Nello scorso episodio abbiamo posto fine all'assedio e alla battaglia per Roma, anticipando però che la battaglia per l'Italia doveva ancora iniziare. 
si tratterà di una guerra di nervi e di soldati combattuta tra Ravenna e Roma nel campo di battaglia dell'Italia centro-settentrionale, soprattutto nella regione attraversata dall'asse portante del regno, la Via Flaminia. Milano sotto assedio, l'arrivo di Narsete, una battaglia sotto le porte di Rimini. In questo episodio la guerra dilagherà in tutta Italia. Eserciti percorreranno in lungo e in largo la penisola, sempre più dimentichi del vero dramma in corso. Perché in tutto questo, mentre i principi giocano alla guerra, l'Italia muore di fame. redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Wendy's knows cold and soggy fries are the worst. So soggy. That's why we're serving up hot and crispy fries all day, every day. And all night. Until close. With natural cut potatoes, sea salted to perfection. Show me that potato skin. Wendy's hot and crispy aren't like other fries. We're your dream fry. Choose wisely. Choose Wendy's hot and crispy fries. Guaranteed to be hot and crispy. If yours aren't, bring them back and we'll replace them. Belisario aveva trionfato nell'assedio di Roma grazie ad un superbo esempio di guerra difensiva, condotta sempre in forte inferiorità numerica. Di fronte al generalissimo, ora però si dipanava una sfida ancora più grande, conquistare l'Italia centro-settentrionale. L'euforia iniziale era già scemata, ora che Belisario aveva compreso che la stragrande maggioranza del potere militare di Ravenna era proprio basata a nord di Roma. Conquistando il sud, Belisario aveva messo sotto pressione i goti da un punto di vista economico, ma non ancora militare. La prima mossa di Belisario fu di attaccare i goti dove meno se lo aspettavano. Già durante l'assedio, il vescovo di Milano, Dazio, era giunto a Roma, offrendo di far passare alla causa imperiale la sua città e la sua regione, quella che allora si chiamava la Liguria. Quando i goti levarono finalmente l'assedio a Roma, Belisario decise di rispondere all'offerta e inviò a nord circa mille uomini al comando della sua guardia del corpo, Mundila. Alla spedizione si unì un uomo di rango senatoriale, un ex prefetto del pretorio di nome Fidelio, nativo di Milano. Il piccolo esercito viaggiò via mare, fino a Genova, da cui si recò rapidamente verso il cuore della futura Lombardia. Mundile e i suoi caricarono su dei carri un grande numero di scialuppe, una precauzione utilizzata per attraversare rapidamente e in sicurezza le acque del grande fiume della pianura padana, il Po. 
la principale guarnigione gotica della regione era a Pavia, ma fu presa completamente alla sprovvista. Quando arrivarono notizie che gli imperiali erano già a nord del Po, il comes gotico locale decise di andare loro incontro e affrontarli in campo aperto. Il risultato fu il solito, una pianura cosparsa di cadaveri coperti di frecce. Un buon numero di goti riuscì però a fuggire, a malapena. A questo punto le forze di Mondila poterono entrare a Milano. Non Fidelio però, il suo cavallo lo tradì nei pressi delle mura di Pavia e i goti lo uccisero, un altro membro della classe senatoriale italiana divorato dalla guerra. Una volta al sicuro dietro le imponenti mura di Milano, Mondila divise il suo esercito tascabile e inviò delle guarnigioni ad occupare Bergamo, Como e Novara, in modo da tenere il grosso della Liguria per l'impero. Questa notizia fu un colpo duro per Re Wittigis. Si apriva un nuovo fronte della guerra contro l'impero. C'erano però molti goti che vivevano nel moderno Piemonte e Wittigis inviò presso di loro suo nipote Uraias per radunarli in un'armata capace di riprendere le città del nord Italia. Wittigis chiese inoltre aiuto ai suoi alleati franchi. Rinforzi giunsero da Oltralpe, in gran parte burgundi da poco assoggettati ai franchi. Uraias poté mettersi al comando di un forte esercito, quello che sarà per i prossimi anni l'esercito gotico della Liguria. Uraias giunse sotto le mura di Milano, l'antica capitale imperiale e ancora la seconda più popolosa città della penisola. La grande metropoli fu posta sotto assedio, mentre la città era difesa solo dalla guarnigione cittadina e appena 300 dei soldati imperiali di Mondila. L'intera regione fu attraversata da truppe che sequestrarono i rifornimenti per portarli nelle città, sia che fossero gli imperiali, sia che fossero i goti. Se posso fare un riferimento ad un episodio passato, il 52 per l'esattezza, è proprio in questi anni che fu sepolto l'anello di Stefano e di Valatrud, gli sposini goti e romani. Ve lo ricordate, vero? Fu nascosto, forse nella speranza di disseppellirlo, a guerra conclusa. Come sappiamo rimase per sempre nel terreno per comprendere i prossimi passi dobbiamo fare mente locale su quella che era la geografia dell'Italia centrale e settentrionale nella tarda antichità perché sarà il principale teatro di guerra in questo periodo il centro nord della penisola era diviso in varie province la Venezia Istria comprendeva il moderno Triveneto, la sua metropoli era ancora Aquileia. Una delle regioni che generano più confusione era la già citata Liguria, che non corrispondeva affatto alla moderna Liguria, ma alla Lombardia e al Piemonte a nord del Po. La capitale era ovviamente Milano. La moderna Liguria e il Piemonte Meridionale facevano parte della provincia detta Alpescotie o Alpicozie, con capitale Genova. La moderna Emilia-Romagna era divisa tra la provincia dell'Emilia e la provincia detta Flaminia o Piceno-Annonario, con capitale Ravenna. Si tratta ovviamente della futura Romagna. L'Italia centrale era divisa principalmente in due regioni. La prima era la Tuscia ed Umbria, praticamente le moderne Toscana ed Umbria, assieme però alla parte settentrionale del Lazio. La seconda era il Piceno-Mediterraneo, grossomodo le Marche e l'Abruzzo settentrionale. Un'ulteriore provincia, la Valeria, comprendeva Rieti e dintorni. 
In queste regioni, ovviamente le località più strategiche erano posizionate nei dintorni delle principali vie consolari romane, oggi in gran parte ricalcate dalle autostrade moderne, anche se non del tutto. Oggi ad esempio l'asse viario principale passa per Firenze e Bologna ed è questa la via più rapida per giungere a nord venendo da Roma. Al tempo dei Romani questo onore spettava invece alla Via Flaminia, costruita dal console Gaio Flaminio Nepote, lo stesso che morì nel 217 a.C. nella disastrosa battaglia del Trasimeno contro Annibale. La Flaminia esce da Roma dalla porta omonima, ovvero la moderna piazza del popolo, e attraversa il Tevere a Ponte Milvio. Da qui taglia un'anza del Tevere, lo riattraversa, per poi giungere in Umbria fino a Narni, dove sono ancora visibili i resti dell'impressionante Ponte di Augusto, uno dei più grandi, alti e larghi ponti mai costruiti dai Romani. Testimonianza dell'importanza di questa via, durante l'impero seconda solo alla Via Appia. La Flaminia si sdoppia dopo Narni, il ramantico prosegue dritto verso Spello, mentre la cosiddetta Flaminia nuova passa per Terni e Spoleto. I due rami si ricongiungono nel nord dell'Umbria, giungendo poi a Fossato di Vico, dove la strada vira verso est e passa attraverso gli Appennini. Il punto chiave era la magnifica Galleria del Furlo, costruita da Vespasiano e lunga circa 40 metri. Pochi per oggi, ma un impegno notevole per i tempi. In questa località era sorta anche una cittadina che fungeva da baluardo militare. Il suo nome era Petra, proprio come la grande città del deserto giordano. Dopo la galleria del furlo la strada arriva a Fano, pochi chilometri verso nord ci sono Rimini e poi Ravenna, la capitale del regno. Questa seviario, la Flaminia, era il cuore del regno d'Italia, perché congiungeva le due capitali, Roma e Ravenna, la Flaminia veniva percorsa in continuazione dai messaggeri del re. Teodorico, ad esempio, fece realizzare delle imponenti bonifiche nei dintorni di Spoleto. Quando i Longobardi invaderanno la penisola, questi però conquisteranno Spoleto e Narni, costringendo gli imperiali ad utilizzare un percorso parallelo, la già citata Via Merina. Questa via era più antica della Flaminia, fu realizzata dagli Etruschi per collegare l'antica Veio con l'Umbria. Fu poi deviata verso Roma dai Romani, questo dopo la distruzione di Veio nel IV secolo a.C. Il primo tratto di 20 miglia dopo Ponte Milvio fu inglobato poi dalla Cassia. Dal bivio sulla Cassia la via si dirigeva verso nord facendo un percorso parallelo e a pochi chilometri di distanza dalla via Flaminia passando per Perugia. Da qui la Merina si dirigeva verso nord, ricongiungendosi poi alla Flaminia poco prima della Galleria del Furlo. Questa via sarà il cuore del dominio bizantino in Italia, per secoli. Per più di un millennio sarà anche l'asse principale attorno al quale si costituirà lo stato della chiesa. Le altre vie principali del centro Italia erano l'Aurelia, che segue la costa tirrenica da Roma fino a Luni, e la Cassia, che invece attraversa la Toscana, giungendo a Firenze. Come oggi per la moderna A1, c'era una strada che da Firenze andava verso nord e arrivava a Bologna, ma non era considerata molto agevole dai romani, che spesso preferivano utilizzare la via Emilia Scauri, che da Luni, vicino alla moderna La Spezia, attraversava le Alpi Apuane e giungeva a Parma, in sostanza il percorso della moderna autostrada della Cisa. 
Questa era la via più rapida per andare da Roma verso la Liguria romana, ma lungava di molto il viaggio rispetto alla Flaminia per andare da Roma a Ravenna, le due città principali del regno. Un'altra alternativa per raggiungere Ravenna da Roma era la Salaria, che attraversava le province di Rieti e di Ascoli Piceno, per poi giungere al mare nei pressi della moderna San Benedetto del Tronto. La Tiburtina Valeria, invece, collegava Roma a Tivoli e poi da qui ad Alba Fucens e poi attraverso i monti dell'Abruzzo giungeva ad Ostia Terni, la moderna Pescara. In sostanza si tratta del percorso della 25, l'autostrada dei parchi. Nell'Italia padana la via di gran lunga più importante era la via Emilia, la via che ha dato metà del nome alla regione Emilia-Romagna. L'antica via Emilia partiva da Rimini, dove giungeva la Flaminia, e conduceva a Piacenza, il principale punto di passaggio del fiume Po, allora come oggi. Lungo la via Emilia i romani avevano realizzato una serie di città, di nuova fondazione o costruite su città pre-romane. Le città dell'Emilia sono in generale tutte a circa un giorno di cammino l'una dall'altra. Queste città sono ancora oggi l'asse portante della regione. Basti citare tra le altre Cesena, Forlì, Imola, Faenza, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza e infine Piacenza, con Cremona, una delle prime colonie romane a nord degli Appennini. Un'altra via strategica era la Postumia. Questa congiungeva Genova a Piacenza, dove incrociava la via Emilia e di qui menava attraverso Cremona e Verona alla metropoli di Aquileia. Da qui partiva la grande strada militare che, attraverso i Balcani, giungeva a Costantinopoli. Provate a tenere a mente queste strade, perché saranno importanti, ma se non ci riuscite, ovviamente ho postato una mappa sul sito. Andate a darci un'occhiata. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wittigis non poteva utilizzare la Flaminia per tornare in Nord Italia perché questa via era bloccata dai presidi imperiali di Perugia e Spoleto e quindi decise di prendere la Cassia. Per impedire i movimenti di Belisario verso nord, Wittigis inviò delle forti guarnigioni ad Orvieto e Chiusi, in modo da presidiare la Cassia e proteggere la Toscana, una regione che era rimasta fedele al governo di Ravenna. 
il più forte distaccamento gotico, forte di 4.000 uomini, fu inviato ad Osimo, nelle Marche, in modo da proteggere gli approcci verso nord lungo l'Adriatico. Un esercito che fosse arrivato in Adriatico attraverso la Salaria o la Tiburtina Valeria avrebbe dovuto risalire la costa, finendo per incontrare Osimo, nei pressi di Ancona, a bloccare la strada. Altre guarnigioni furono inviate da Wittigis ad Urbino e Petra per bloccare la Flaminia anche all'esercito imperiale, come era precluso a lui. Con il resto dell'esercito, Wittigis si diresse verso Rimini in modo da intrappolare e assediare Giovanni il Sanguinario. Ricorderete che la città era stata presa nell'episodio precedente, costringendo Wittigis ad abbandonare l'assedio di Roma per timore di perdere Ravenna. Procopio sostiene che nell'occupare Rimini Giovanni andò contro gli ordini di Belisario che avrebbe ordinato di non lasciare alle sue spalle dei nemici e quindi di non occupare città al di là di importanti presidi gotici come appunto Osimo ed Urbino. Non sono certo che questo ordine ci fu davvero perché al solito sembra voler distogliere il lettore da possibili critiche al generale. Sta di fatto che Belisario inviò altri mille soldati lungo la via Flaminia al comando di Martino e Hildiger. Questi avevano il compito di rafforzare Giovanni e convincerlo ad abbandonare Rimini, una città troppo nel profondo del territorio tenuto dai nemici. I soldati imperiali furono bloccati nella loro avanzata dalla guarnigione di Petra, la città fortezza a guardia del tunnel del Furlo, la galleria di Vespasiano. I soldati imperiali non riuscirono a prendere le mura con la forza, ma si arrampicarono sul monte sovrastante la città e fecero rotolare dei grandi massi sulle case, spaventando i difensori a tal punto da convincerli alla resa. I goti si offrirono perfino di unirsi alla causa imperiale e furono aggiunti da Martino ed Hildiger al loro esercito. Non è la prima né l'ultima volta che questo accadrà, da entrambe le parti. Tenetelo a mente, perché la guerra antica non era spesso una guerra combattuta in base a principi etnici e nazionalistici. I buoni soldati erano dei buoni soldati, per entrambi i combattenti bastava offrire le giuste condizioni di arruolamento e poi pagarli. Superata Petra, gli imperiali giunsero ad Ancona, il grande porto dell'Adriatico centrale, dove in contemporanea giunse una flotta romana, che sbarcò una forte guarnigione per la città, che divenne da allora la principale base delle operazioni per gli imperiali, mentre la vicina Osimo ospitava la più grande guarnigione gotica del centro Italia. I soldati di Martino ed Hildiger presero alcuni reparti di fanteria sbarcati ad Ancona e si recarono quindi a Rimini e riferirono qui gli ordini di Belisario. La fanteria doveva restare a Rimini, mentre il generale ordinava ai 2000 cavalieri d'élite di Giovanni di rifugiarsi ad Ancona. L'obiettivo era di evitare che queste truppe indispensabili al prosieguo della guerra finissero assediate dal ben più numeroso esercito di Wittigis. Giovanni però sentiva che la sua posizione era forte e difendibile e si rifiutò di obbedire, trattenendo però presso di sé la fanteria. Il Dighera e Martino furono costretti a tornare ad Ancona a mani vuote. Giovanni comprese ben presto il suo errore, quando all'orizzonte vide comparire la grande armata di Wittigis, che aveva passato gli Appennini probabilmente attraverso la via Emilia Scauri, poi era disceso lungo la via Emilia fino a Rimini. 
L'esercito di Wittigis, una volta dedotti gli uomini inviati nei vari presidi in centro Italia, era probabilmente ancora forte di circa 15.000 uomini. Per Giovanni era oramai troppo tardi per fuggire. I suoi uomini si prepararono all'assedio. Verso giugno del 538, Belisario fu pronto a partire da Roma con il grosso del suo esercito. Belisario prese la salaria, giungendo ad Ascoli Piceno, per poi risalire la costa adriatica. Intanto a Rimini le cose si stavano mettendo male per gli assediati, nonostante la solita imperizia gotica negli assedi. Wittigis aveva fatto costruire una torre d'assedio, questa volta trainata a forza di braccia e non da animali. Quella lezione l'aveva presa. Alla vista della macchina da guerra, Giovanni comprese che qualcosa andava fatto per evitare al superiore esercito di Wittigis di sciamare sulle mura di Rimini. A tal fine Giovanni ideò un piano molto ardito. Giovanni in persona, assieme ad un gruppo dei suoi soldati più fidati, fece una sortita notturna, nel massimo silenzio. Gli uomini erano armati soprattutto di pale, non di spade. Le pale servivano a scavare un profondo fossato giusto di fronte a dove la macchina d'assedio si sarebbe dovuta muovere. Il giorno dopo Wittigis si accorse dello stratagemma. I goti non potevano spostare lateralmente la torre senza grande difficoltà. Quindi Wittigis diede ordine di riempire il fossato con delle fascine e trascinarci sopra la macchina da guerra. Il risultato fu prevedibile, il peso della macchina schiacciò le fascine e la torre si inclinò pericolosamente. Sono questi i casi nei quali viene voglia di usare lo storico meme del capitano Picard che fa un facepalm. Davvero, se fossi vissuto ai tempi mi sarebbe venuta voglia di tenere una masterclass per i goti intitolata Assedi, come subirli e come condurli. Wittigis, sempre più irritato, diede l'ordine di recuperare la torre e trascinarla verso un altro punto delle mura. Ovviamente Giovanni non intendeva secondarlo. Con un discorso volto ad infondere coraggio, probabilmente una delle belle invenzioni letterarie di Procopio, Giovanni diede ordine a tutti i suoi di attaccare i numericamente superiori nemici, lasciando solo pochi uomini sugli spalti. Il loro obiettivo era distruggere la torre d'assedio. Ne seguì una dura battaglia nella quale i goti persero molti uomini, ma anche gli imperiali ebbero dure perdite. A lungo andare però il superiore numero dei goti iniziò a pesare, alla fine gli uomini di Giovanni furono respinti e i goti riuscirono con grande fatica a trascinare via la torre. Giovanni raggiunse comunque il suo obiettivo strategico, che era di indurre Wittigis a rinunciare ad un assalto diretto alle mura. Wittigis infatti si arrese a prendere la città per fame. Per sua fortuna e per sfortuna degli assediati, questi non avevano molti rifornimenti a loro disposizione. Wittigis non aveva bisogno di tutti i suoi uomini per l'assedio, inviò quindi un altro forte contingente ad Osimo, con l'obiettivo di congiungersi con i soldati lì presenti, assieme avrebbero dovuto muovere contro Ancona. Quando il comandante di Ancona vide che veniva contro di lui un forte esercito, decise inspiegabilmente di uscire dalla fortezza e di spiegare i suoi alla base del promontorio sul quale era ed è costruita la città. Alla vista però del numero dei nemici, i soldati imperiali fuggirono verso il castello che dominava il promontorio, venendo falcidiati dalla cavalleria gotica. 
Per poco i goti non presero d'assalto le mura della fortezza, conquistando Ancona. Procopio riporta che fu soprattutto il valore di due soldati imperiali ad impedirlo, un goto di nome Ulimut e un unno di nome Gubulgudu. Non lo sto inventando. Si trattava di due bucellari. Ho riportato il loro nome perché sia chiaro quanto multietnico fosse l'esercito dei romani. Belisario era a pochi chilometri più a sud quando gli giunse notizia che un altro dei grandi protagonisti della rivolta di Nica era appena sbarcato sulla costa adriatica proveniente da Costantinopoli. Si trattava ovviamente delle Eunuco Narsete, a capo di 5.000 uomini tra federati eruli, armeni e soldati imperiali assortiti. Narsete di origine non era un generale, ma come si confaceva ad un eunuco a quei tempi, era un burocrate della corte di Costantinopoli. Come vedremo però, avrà modo di dimostrare di essere un comandante militare non inferiore a Belisario. Sarà lui infatti il protagonista dell'endgame della guerra d'Italia, oltre il plenipotenziario della penisola per quasi vent'anni. I due eserciti imperiali si incontrarono a fermo. Avevano ora circa 12.000 uomini ai loro ordini e ci fu immediatamente un consiglio di guerra per decidere il da farsi. Narsete era dell'opinione che si dovesse andare in soccorso di Giovanni, del quale era amico ed alleato, mentre Belisario era in dubbio. Forse perché Giovanni gli aveva disubbidito, forse perché temeva cosa sarebbe potuto accadere alle loro linee di comunicazione se avessero lasciato dietro di sé la guarnigione di Osimo e anche quella di Urbino. In quel frangente giunse un trafelato messaggero da Rimini. Era riuscita a deludere le vedette gotiche. La città era allo stremo. Le vettovaglie erano terminate e Giovanni credeva che entro una settimana si sarebbe dovuto arrendere al nemico assieme ai suoi uomini. Il consiglio di guerra decise che era indispensabile levare l'assedio di Rimini. Il problema era che comunque Belisario aveva una forza inferiore a quella del nemico. Il nostro generale preparò attentamente uno dei suoi soliti piani, quel tipo di azione psicologica preparata a tavolino in cui era l'indiscusso maestro del suo tempo. Invece di inviare tutti i soldati in un'unica direzione, divise le sue forze in tre parti. La principale era formata dalla maggior parte delle truppe di Narsete e sarebbe andata a Rimini lungo la via costiera. La seconda sarebbe salita sulla flotta presente ad Ancona e avrebbe navigato fino a Rimini, con l'ordine però di non sbarcare prima che l'assedio fosse stato spezzato. Belisario condusse i suoi uomini per vie interne, passando per l'abbandonata città di Urbisalia, distrutta dai goti di Alaric, 130 anni prima. Lo stratagemma di Belisario era infatti di condurre una guerra psicologica, riporta Procopio. Belisario non cercava lo scontro diretto, perché vedeva che i barbari erano ancora spaventati a morte per le disfatte subite. Quando si sarebbero accorti che da ogni parte arrivava contro di loro un esercito di nemici, Belisario calcolava chi si sarebbero volti in fuga. Ora immaginatevi di essere una delle vedette dei goti. Il vostro compito è pattugliare le alture poste alle spalle dell'accampamento che assedia Rimini. All'improvviso vedete delle insegne dei soldati imperiali avvicinarsi. Riconoscete immediatamente lo stendardo di Belisario. I soldati vi attaccano e vi costringono alla fuga. 
Senza perdere tempo a contare esattamente i soldati in arrivo, correte all'accampamento per avvertire i generali. Però assieme a voi giunge la notizia che anche dalla costa si sta muovendo un forte esercito. Nessuno è stato in grado di contare esattamente il numero dei soldati in arrivo. I generali confabulano con il re quando qualcuno indica con terrore il mare. La flotta imperiale è giunta a Rimini, gli spalti delle navi brulicano di soldati, il panico si diffonde nell'accampamento, Wittigis fa appena in tempo a suonare la ritirata, ma prima ancora del segnale gli uomini sono già impegnati ad evacuare l'area prima che la trappola scatti. Nessuno vuole finire intrappolato contro le mura di Rimini, circondati da tre eserciti e dagli uomini di Giovanni. E fu così che Wittigis si ritirò di fronte a tre piccoli eserciti che avrebbe potuto agevolmente sconfiggere uno ad uno con le sue forze superiori. Wittigis fuggì in direzione di Ravenna. È proprio vero che a volte la guerra è solo psicologia. Belisario aveva vinto una grande battaglia senza dover neanche sguainare le spade. Giovanni fuoriuscì da Rimini emaciato, magro, ma sempre combattivo. Belisario deve averlo rimproverato, questo invece pare aver dato tutto il merito dell'operazione a Narsete, l'unico a suo dire che aveva voluto soccorrerlo. Quel che accadde è che da allora in poi le forze imperiali si spaccarono a metà, con Giovanni il Sanguinario e Narsete in perenne opposizione tattica e strategica a Belisario. Il seguente consiglio di guerra mise alla luce i contrasti. Belisario suggerì che i loro obiettivi erano due, andare in soccorso degli assediati a Milano e fare qualcosa del forte esercito che i goti avevano lasciato ad Osimo. Narsete disse però che a suo modo di vedere occorreva sottrarre ai goti l'Emilia, una regione molto fertile da cui i goti oramai dipendevano, ora che Wittigis si era serragliato a Ravenna. Inoltre, a suo modo di vedere, in questo modo avrebbero impedito a Wittigis di uscire in soccorso di Osimo e di intrappolare le forze imperiali tra l'incudine e il martello. Belisario di un certo punto si stufò di discutere e disse che si sarebbe dovuto fare come diceva lui, questo in quanto comandante supremo. D'altronde aveva una lettera di Giustiniano che di suo pugno diceva «Noi abbiamo inviato in Italia il nostro tesoriere Narsete» ma è nostra volontà che Belisario sia il comandante supremo nell'interesse dello Stato che tutti gli obbediscano Narsete ribatte semplicemente da perfetto azzecca Carbugli che quello che suggeriva Belisario era contro l'interesse dello Stato quindi non era tenuto ad ubbidirgli ne seguì una lunga diatriba alla fine però tutti decisero di portare l'assedio ad Urbino, mentre un forte distaccamento fu inviato in Umbria per assediare Orvieto. Urbino però, allora come oggi, era in una posizione molto forte, in cima ad una collina. Belisario provò a negoziare con i difensori, offrendogli di arrollarsi nell'esercito imperiale, ma questi rifiutarono di arrendersi. Allora Belisario diede ordine di costruire un lungo camminamento protetto per permettere ai soldati di giungere sotto le mura di Urbino senza pericolo di essere fatti bersaglio di dardi e frecce. Si trattava di un lavoro lungo e faticoso, visto il quale Narsete decise che era arrivato il tempo di attuare il suo piano originale. Il giorno dopo, nonostante i tentativi di Belisario di convincere Narsete a restare, gli uomini dell'Onuco e di Giovanni il Sanguinario abbandonarono l'assedio di Urbino e si recarono nella futura Romagna. 
Narsete rimase a Rimini, mentre Giovanni provò a prendere con la forza Cesena, che però non cadde. Giovanni, indomito, proseguì lungo la via Emilia, fino ad Imola, e la conquistò. Da quel momento in poi, quasi tutte le città dell'Emilia si arresero al generale romano. Nonostante il mezzo tradimento di Narsete e Giovanni, Belisario era sempre determinato a prendere Urbino. Gli dio ordine di scalare la collina al riparo della lunga rampa e galleria di legno che aveva fatto costruire nei giorni precedenti. I soldati usarono anche delle macchine da guerra, dette stoa in greco e vinea in latino, una specie di pergolato mobile che veniva utilizzato come schermo dai soldati e veniva trasportato fin sotto le mura, difendendoli dagli attacchi. All'insaputa di Belisario, però, i goti in città ne avevano avuto abbastanza. Si era infatti seccata improvvisamente la principale sorgente della città, senza la quale era impossibile sostenere un assedio. I goti si arresero e si consegnarono al generalissimo. Belisario allora decise di recarsi a Roma e svernare lì, ma fece una piccola deviazione per raggiungere Orvieto. Alla vista del generale, anche questa città umbra cadde. Belisario poté entrare dunque a Roma e mettere in atto la seconda parte del suo piano. Inviò infatti una parte consistente dei suoi uomini a rompere l'assedio di Milano. Eravamo a dicembre del 538 e la guerra sembrava andare sempre meglio per gli imperiali, oramai in controllo di buona parte dell'Italia. Quelli che però soffrivano davvero erano gli italiani. Gli eserciti contrapposti avevano percorso in lungo e largo il centro nord della penisola, requisendo vettovaglie e ogni genere di rifornimenti. Tutto questo mentre l'Italia stava entrando nella fase più acuta della grande carestia che colpì il mondo mediterraneo a fine anni 30 del V secolo. Il 539 sarà l'anno peggiore per la terribile carestia che aveva colpito l'Italia. L'origine della carestia era nelle eruzioni in Islanda di cui ho già parlato, eruzione che aveva abbassato le temperature, diminuendo drammaticamente la produttività dei campi. Nel mondo antico spesso le carestie erano localizzate in aree specifiche, permettendo quindi allo Stato di compensare importando grano e cereali da altre parti dell'impero. Ora però tutta l'agricoltura del Mediterraneo era in sofferenza. Nessuno aveva grano da inviare a chi che sia. A questo fattore si aggiungevano le necessità della guerra, moltiplicando la sofferenza. La guerra non ostacolava solamente il normale flusso logistico, ma aveva anche impedito in molti luoghi la semina o il raccolto. La popolazione dell'Emilia, sempre più affamata, cercò rifugio nel Piceno, più vicino al mare, e quindi in teoria più facile da rifornire. In Toscana gli abitanti macinavano le ghiande delle querce, cercando di sopravvivere. Ecco quanto narra Procopio. Naturalmente moltissimi caddero vittime di ogni specie di malattie e soltanto pochi riuscirono a superarle e a salvarsi. Nel Piceno si parla di non meno di 50.000 contadini che morirono di fame e molti di più ancora 
furono le vittime nel nord della penisola. Io stesso ne fui testimone. Le persone diventavano magrissime e gialle in viso. Con il progredire della malattia scompariva tutta l'umidità della pelle che diventava incredibilmente secca come il cuoio. Poi il colore livido si mutava in nero. Il loro volto sembrava attonito e avevano uno sguardo folle e spaventato. Morivano per lo più consunti dalla mancanza di nutrimento, ma alcuni morivano anche se gli si dava improvvisamente cibo perché occorreva dargli da mangiare poco alla volta come dei bimbi appena nati. Taluni forzati dalla fame si cibarono di carne umana. Quella che avete ascoltato è la cronaca di un orrore e di un disastro senza precedenti. Stringere la cinghia era qualcosa di comune in quei tempi, come in tutte le società preindustriali. Perfino avere un po' di morti per fame era considerato uno degli accidenti della vita, qualcosa che accadeva regolarmente. Ma una carestia talmente mortale era qualcosa di straordinario. Il fatto stesso che Procopio si senta in dovere di narrarne i dettagli dimostra che questo tipo devastante di carestia non fosse ai tempi una cosa comune, tutt'altro. L'Italia aveva avuto tanti problemi, ma oramai da decenni, se non centinaia di anni, nessuno pativa la fame in quel modo, perché sempre lo Stato era riuscito a soccorrere in qualche modo i cittadini affamati. Nel 539, però, lo Stato non c'era più. La guerra imperava ovunque e la fame e le malattie iniziarono il loro terribile lavoro di distruzione della fabbrica sociale dell'Italia antica. I soldati che Belisario aveva inviato in Emilia con il compito di soccorrere Milano erano comandati dal generale Martino che però si fermò a Piacenza sulle rive del Po indeciso se passare il fiume anche considerando che le forze nemiche parevano di molto superiore alle sue pensò dunque che una buona scusa per indugiare fosse chiedere i rinforzi delle truppe di Giovanni che occupavano il resto dell'Emilia Martino inviò una richiesta a Belisario di unirle alle sue Mentre aspettava la risposta, Martino ricevette un messaggero disperato da Milano, un certo Paolo, che aveva perfino attraversato il Po a nuoto pur di raggiungerli. La situazione a Milano era disperata e Mundila implorava un aiuto da parte dei soldati imperiali. Martino lo rimandò indietro con le sue rassicurazioni. «Non preoccupatevi», sembrava dire, «arriveremo presto», ma non si mosse. Belisario nel frattempo ordinò a Giovanni il sanguinario di unirsi a Martino. Giovanni però si comportò come suo solito e fece sapere a Belisario che lui prendeva ordini solo da Narsete. Qui vediamo all'opera la concorrenza e la rivalità tra i due generali, con risultati disastrosi. Molto tempo prezioso fu perso inviando messaggeri in giro per l'Italia, mentre Milano moriva di fame. Alla fine Narsete ordinò a Giovanni di soccorrere Martino. Giovanni giunse sul Po, ma si ammalò e l'esercito non volle muoversi senza di lui. Quindi l'esercito di Martino e Giovanni rimase ancora una volta inattivo. 
erano ancora bloccati a Piacenza quando finalmente Mondila, a Milano, gettò la spugna. Dei messaggeri del generale gotico Urias offrirono un salvacondotto ai soldati imperiali, se avessero ovviamente ceduto alla città. Mundila chiese se l'accordo si estendeva anche alla popolazione civile della seconda città d'Italia. I goti restarono in luminoso silenzio. Mundila accettò l'accordo comunque e i goti mantennero la parola e non fecero loro nulla di male. I cittadini milanesi guardarono sfilare via i soldati che avevano chiamato a loro protezione, temendo il peggio. Subito dopo i soldati di Oraias, molti di loro borgundi arrivati da Oltralpe, entrarono a Milano. La città era prostrata dalla fame, molti erano già morti, ma fu nulla rispetto a quello che aspettava i milanesi. Urias aveva deciso che doveva fornire alla popolazione italiana un trattamento esemplare, questo per evitare ulteriori tradimenti. Goti e Borgundi saccheggiarono con estrema violenza l'antica capitale. Gli uomini furono passati a fil di spada, donne e bambini furono schiavizzati e offerti in pagamento ai Borgundi. La città fu bruciata e ridotta ad una rovina fumante. Poco dopo anche le altre città della Liguria, Bergamo, Como e Novara, si arresero all'esercito di Uraias. Questo avvenne alla fine dell'inverno del 538-539. La nuova stagione di guerra si aprì dunque con un mix di buone e cattive notizie per gli imperiali. Roma era stata salvata. Ovunque in centro Italia le armate imperiali avevano occupato territori, lasciando solo pochi presidi in mano ai goti. Di converso, l'intera strategia di Belisario in Liguria era fallita. Ora Urias avrebbe potuto utilizzare il suo esercito per ricongiungersi con Wittigis. La partita a scacchi era destinata a durare ancora un po', soprattutto se Belisario non fosse riuscito a porre rimedio alla confusa situazione del comando imperiale con due generali in competizione tra loro e che si parlavano a stento. Era oramai evidente che c'era spazio per un solo generalissimo in occidente. Nel prossimo episodio vedremo le ultime mosse della prima fase della guerra. In un crescendo, Belisario riuscirà a rinchiudere i goti nella loro fortezza più impregnabile. I goti arriveranno a fargli un'offerta straordinaria l'offerta di una vita un'offerta che nelle parole di Don Corleone non si può rifiutare grazie mille per l'ascolto grazie anche a Riccardo da Cesarea e Valerio Giustiniano vi ricordo che potete trovare tutte le puntate i testi del podcast mappe, fonti e genealogie sul mio sito italiastoria.com se volete sostenermi c'è anche una sezione con questo fine oppure potete diventare Patreon su www.patreon.com slash italiastoria alla prossima puntata
redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.